0: 五八五八五八五八五八五八八，八里八八八，八里八里八里八里，那边来了，八里八八八里八里八里里里里里里里里里里，哎哒哒哒！好啦、哦，各位听众朋友，大家好，就是欢迎来到我们 Get Ready Basket。那我们平常就是啊，就是在聊一些跟篮球相关的话题，那就跟着我们脚步一起来球一下吧。那我们今天是节目第一集嘛，那我们就先来介绍一下我们节目到底都在做什么。那就先从我们主持人开始介绍。那
1: 我叫卡臣，为什么叫卡臣？就是我屁股很大、啊。哇，你得老啊！你嘛知啊？那老的发是香港人啊，我嘛香港人啊。好，我我帮忙翻译一下，就是他他说他香港人，他还骗呢、啊
0: 。好，那我们还有另外两个伙伴，那请他们来介绍一下自己好了。来，第一个游贼，先来介绍一下自己吧。大家好，我是综合远程狙手有贼。他就是一个混身肌肉的死宅男。好尴尬，好尴尬,尬，我也觉得好尴尬。为什么可以把介绍词讲的这么尴尬？那好了，那还有另外一个木木川同学。欸、想不到吧？等很久了吧？我是木,木川，拜拜啦。差不多了，好了，就对他们两个，啊，重要是我们两个啦，对吧？好，那介绍完我们组员，那我们就讲我们节目到底都在干嘛。我们节目啊会有两个单元，第一个单元叫德罗站总统，那这个部分呢就是在讲一些篮球每个礼拜的篮球新闻，然后就是可能话题之类的，然后我们就是。来探讨一下，跟听众朋友聊一下这样子。那第二部分就是《约基奇妙传》，那这个 part 就是在为什么为什么脸要这样子？这你这样就是逼我笑、啊，对不对？好啊，那讲回《约基奇妙传》，就是这个部分，就是我们每个礼拜会丢一个球员的那种队，你知道吗？一层什么 NBA 第一阵容、第二阵容、防守阵容，或者是什么五大阵容这种，就是。我们会每个礼拜丢我们说主持人自己的想法跟听众朋友分享。那听众朋友听完如果觉得说，哎、欸，我觉得这个阵容有放谁会更好，那你也可以就是到 YouTube 影片下面去留言，那我们都会跟你们就是一起讨论这样子。那我们就开始节目吧。三分还不赖，中投最可爱，欢迎收听德罗赞中投。好，那我们来到我们今天节目德罗赞中投的部分。那么今天我们节目这个 part 啊，我们要来讲讲就是 NBA 最近复赛了嘛，就是在那个奥兰多 Bubble 里面打球。那我们今天先来前面先来聊一聊 NBA Bubble 的就是最近的话题啦、新闻之类的。然后节目这个阶段第二部分，我们就来聊一下之前刚落幕的 s p o 选秀。那最近台湾篮坛也是蛮多。故事可以来聊一聊的啦，那就我们先开始聊一下 NBA bubble 的故事。那讲到 NBA bubble 啊，就复赛前有一个蛮惊人的消息，就是我们金块队的肥小丑就克里先生，竟然瘦的跟 Porzingis 差不多。那他说的是就是为了冲击冠军嘛？那 Andy Lau 你怎么看
1: ？对。好，没有了。我认为 y o k i c h 他瘦的话，毕竟是第一个是对他的职业生涯有帮助嘛。那我觉得第二二来是说，他这一季原本在季初的时候，他的三分命中率其实是偏低迷的。那那其实，在過他过往的赛季中，他比相对他的体重比较低的赛季里面，他的三分命中率通常都是相对较高的。所以我认为他瘦的话，应该是对。嗯，现在这个小球时代的这个联盟会有比较呃比较有利的一些三分武器的，控制，比较有帮助。的。对对对,對。可是他
0: 的打法就是其中一个很重要，就是他跟 Murray 会做一个挡拆嘛，而且是他控球 ，Murray 帮他挡。然后他的打法就是用他的吨位去，是就是两百一十三公分的身高，然后再用他的吨位碾进去之后，用他的传球视野去做到传球的动作。那这样子瘦身虽然说。在小球时代下，你防守三分都可以，就是更快速的去做应对，这个身材会比较适合。可是他打法的优势是不是在这个瘦身中，就是有被呼，有牺牲到的这种感觉？你觉得？嗯
1: ，那可能就是多打一点那种 pick and pop 吧，就是把把 pick and roll 的 roll 把它取代掉，就也不能讲完全取代啦，就是可能把把那 roll 的比率给降低一些吧。就多打一点 pick and pop 的部分，那这样的话应该还行吧？金块儿，对啊，你看金块我
0: 们现在到已经复赛了，但最近战机其实我觉得还不错啊，就为 j 他状态是我觉得蛮好的。那在我们录了金这一天啊，他们他还拿到大三元，所以他的身体状况是真的蛮秀吧。对，然后还有另外一个也是瘦身有成的案例。那就是暴龙队的马卡索，那马卡索啊，他在复就是 NBA 停赛之前，其实他状态是有点低迷的，不知道是年龄的关系还是就是身体状态的问题，就是他有点找不到自己的定位的感觉，其实在暴龙有点迷航，那连带就会影响到暴龙的战绩，毕竟他是暴龙的防守中枢，那他就在复赛期间做了一个瘦身的动作，那你觉得？呢？你觉得他的瘦身？你有什么看法
1: ？我觉得 m a r g a s o 年纪也到了嘛，所以瘦一点一定是好啦。嗯、你这对膝盖同样有膝盖问题的朋友来讲、啊，对啊，瘦一点还是对膝盖比较
0: 好。啊、那那你觉得他这样子瘦了，对暴龙能够杀出东区会起到一个关键性的作用吗？你觉得？
1: 因为我觉得应该还是有一定的差别，就是相就是会会有正面差别啦。因为毕竟毕竟暴龙这个赛季其实呃复赛之后，他们他们的团队篮球其实是其实是蛮蛮厉害的，打的状况其实是。蛮不错啦，我觉得相
0: 同状况就是大概就是热
1: 火，嗯，没
0: 错，他们的那个打法感觉是比较像的。嗯、那我觉得暴龙自己本身他们的团队战力就是在东区，你看他们在复赛前就是排名第二存在嘛。那他们像 Carlo Re， 然后 Memle 这几个就是算很矮，可是在外围就是有一定准头，然后再搭配 Siakam， 然后马卡多在里面如果瘦下来，他如果。也就跟 Jokic 一样，可以因应小球时代去做一些身体的调整啦。那就相信暴龙在东区的路途可能会走得比较顺这样子。那讲到在东区，东区六马队的当家球星 Oladipo 之前受伤，就是养伤了一个赛季嘛。那好不容易回来打了，打没多久就停赛嘛，对不对？那停赛之后就开始有点炸伤隐云，就是。好像有当初科外那个要明明就没受伤，然后又不打球的那种感觉。那 Andy Lau 是科外球迷，我就不要讲太多坏话。那你觉得他这次是 Rodri 是在炸伤吗？还是其实他可能认识科外舅舅，他要传授一点什么秘诀之类的？你觉得？说不定
1: 是，说不定是 Twitter 都有互相追踪的部分啦、啊。<笑>好，可能我不知道哎、欸，他因为 o l a d i 复赛前也都也都有发、呃、发表过，他就是复赛可能原本是不会随队，对吧、啊？原本说不随队，后来说又随队、啊，然后
0: 说想打、啊嗯，然后打了又停，停了又打，就原本不知道他是怎样，就是让观众有点雾里看花那种感觉。不过我觉得这可能就是要听一下六马内部消息才会知道，就是我。沒有完全不懂为什么，就是一下可以打，一下又说
1: 受伤，就是
0: 说不定有没有可能是薪资谈不拢之类的。啊
1: 、呃、哈、哦，已经牵扯到那么多黑暗面了，是不是
0: 、欸？口外当初我就，你口外球迷自己知道，当初人家马世明就对他不错啊，为什么要叫舅舅来搞这一出，对不对？哎，算了跳，跳过，跳过，跳过，跳过，伤心话题。好，那我们刚刚在讲 Jokic 嘛。Jokic 瘦身完之后，他球队直接在热身赛摆出一个让大家惊为天人的阵容，就是小人家都在打小球阵，尽快跟人家背道而行，直接拿了一个巨人阵出来。213公分的 Jokic 打空位，然后219公分的 Bobo 打到小前锋，然后再就是平均身高最矮的是 m i l o s a v e v i c 那放到对火箭队的时候。不得了，火箭队最高也就才六十七，人家金块先发五个，最矮的那一个跟火箭最高的一样高，这是完全是一个极端路线，在这种强调小球速度、攻防这样子的时代中，人家金块反而丢了一个巨人症，而且还赢拿下胜利，你觉得但？但
1: 但其实后来后来。你看比赛内容，你也可以看到，就是马龙其实没有让这个大的组合试很长的一段时间、啊，他就是
0: 拿来可能试试看。如果假设金块到时候打到冠军战，然后可能说不定拿来迎迎公路或七六人吧，因为这两队就是蛮喜欢打大人阵，对不对？啊、yep. 嗯，就我觉得，其实金块这个巨人阵是蛮有可看性的啊，因为他们。像波波，你看他219十九，他只要不要跑步跑一跑跑到骨折，他<笑>他之前有这个案例就是没有说过练球跑步跑一跑脚直接骨折，就是我觉得他不要这样子的话，他其实蛮有潜力成为下一个 KD 啊，自己的感觉，因为他那个臂展真的是有点可怕，呃，他那天就是巨人镇这一场打完之后，他直接就上场时间没很多，直接抓了十六分13板，然后盖了好像五个火锅吧，马上被联盟抓去要钱啊，就是。看得出来他是真的有实力的啦，欸、而且
1: 啊，他们正中还有一个 Michael Porter Jr.，
0: 嗯，对， Jr. 我也是很爱啊。对，
1: 他们两个组成，可能未来金块的锋线应该是蛮可怕的。假如两个都是健康的话
0: ，而且如果两个都就是有一种低中会被捡起来的那种挖老宝的感觉。金、yep, 块、yep. 最近几年选秀好像蛮会选的，嗯，是他们喜欢用骰子的方式去。抓球员来，还是他们是真的有在期待他兑现这
1: 对啊，应该我觉得还是他们，他们因为其实近几年，近几年 NBA 的很多球队，他们球团，他们更多不选择的是高高天赋，然后高风险。他们他们近几年是舍弃这个选项，就直接
0: 想要找集战力。对对对
1: 对，他们更多是选择集战力跟呃比较半完全体的球员，嗯，这种感觉就是。不想
0: 等待他对现他的天赋，想要直接
1: 直接放进球队这样子
0: 。那可是金块，他们反而是选择就是高风险高报酬。嗯，不过如果他们都有养出来啊，我觉得金块就是一个蛮可觉得赚的對對。像 Michael Porter Junior， 我那时候还没他还没进联盟，其实就蛮看好他。的。可是他那时候选秀的时候受伤，就现在隔了一年，今年复出嘛。那在今天他还砍了三十几分，就。感觉天赋也在慢慢给他兑现呐、啊。我觉得金块是一支在西区不容小觑的队伍，就是今年也是目前还是有在第二名的位置嘛。哎、欸，第三，第三还是第二
1: ？呃，他是
0: 快艇，他跟快艇是谁在前面？有点忘记、欸
1: 。对啊，忘了，可能第三吧。我覺得反
0: 正反正就是差不多就是。自己知道，他们尽快不容小觑。除了洛城双雄以外，我觉得金块也是今年蛮值得关注的队伍了。那讲到刚刚洛城双雄，我们快艇的当家第六人罗威廉姆斯先生，在已经关进泡泡之后，说要奔上啦，他、啊、直接离开泡泡之后，被人家看到。
1: 跑去夜店玩，哎、欸，而且重点是他、啊啊，那一家夜店里面的脱衣舞娘，还有被记者采访出来说，有看到 l 威 w 是在在舞池中间跳舞，人证物证都在，那
0: <笑>你怎么办嘛，对不对？你这跳进黄河都洗不清，我就不，其实不太知道你都已经被关进泡泡里，还跑去夜店，存在是一个什么样的心态？因为大家都知道 NBA。今年光是搞这个复赛，就是他们在筹备阶段，然后到真正复赛之后，其实花的钱是非常可观然后有到两亿美元这么多，嗯，就是他们花了非常多的钱在里面。那人家以前是哈登去夜店，人家夜店卤卤肉饭卤，他现在变撸链的卤，那他这样子一个奔上直接冲破泡泡，我觉得是有点危险啦。NBA、嗯、不知道今年开季会不会。因为现在目前两次的采检都是全阴性嘛，那可是如果突然开始又有人采检阳性，而且打篮球这种运动又不是跟隔壁棚 MLB 一样可以戴着口罩去打球，那篮球你就激情的碰撞，激情的碰撞，你觉得有办法戴着口罩去做这种激情的碰撞吗？不可能嘛，对不对？所以打篮球 NBA 如果有人真的中了，那估计就是又要准备在停赛。那讲到我们。刚刚讲到隔壁棚 MLB 嘛，那道奇队啊找了一个队职员跑出来打球。他们这确诊人有点多，因为 MLB 他不是关进一个泡泡里，嗯，那他们就真的没人可以来分两队攻守练习。他们找了队里面的职员上来打，就会哇一打下下叫。那看看我们复赛之后的篮网队，其实篮网队没有比我们想象的那么惨，可是你看一下他的球员，其实。当初找了很多人，就是来凑数的，因为篮网的主力像丁威利确诊，然后好几个能能打的，像 Irving 啊、KD 他们这几个就是受伤，本来就不能打。啊、那我觉得就篮网战力其实有点惨啦，那我其实觉得蔡老板要不要考虑一下，就是看可不可以在篮网队里面找点什么？最强的17之类的，或最最强运钞车直接来当扫地工，然后叫他上场打一下，说不定还会比他们自己队里面的人打，说不定状况还会比较好。那
1: 可以再把 Jason Kidd 找回来啊
0: ，哎、欸，叫他来洒水是不是？回
1: 归复出一下 ，Hit me <笑>那。那讲到我们刚
0: 刚 MLB 讲完了，那接下来要来探讨一下就是。进到泡泡里面之后，我们现在西区有十三支球队在抢那个八个名额嘛。Yep. 然后第八名的说，如果就是胜差四场，现在还要再打一个加赛。那如果第九名的球队连赢两场，就把第八名的干掉。那第八名的如果守就是打一场就赢的话，就是守住他第八名的位置。那你觉得在东区也只有,只有一支球队有得拼嘛？东区只有九支球队复赛，那。在这样子的状况下，你觉得东西区有谁比较有机会？就是决战在就是最后冠军赛上，因为其实没什么主场优势。你觉得撇除掉这个优势之后，你觉得谁比较有机会打到冠军？赛？我觉
1: 得东区东区基本上，我觉得就是公路跟暴龙在拼了
0: 。哎、欸，热火你怎么你怎么没有把它列入考
1: ？我觉得热火热火还是蛮多年轻人，还是太菜了。
0: 你觉得他太菜，
1: 对啊，像是 Tyler Hero 跟 Kendrick Nunn 嘛，但我觉得他特别是他们先发、先发、先发控後啦，后来 Kendrick Nunn， 我觉得他毕竟还是还是刚今年刚上来打 NBA， 然后当刚打刚打上先发，虽然整个团队先发的化学效应还蛮棒的、嗯，但其实我觉得经验经验上还是蛮有差的，就是太菜了啦，对啊，相比。相比，虽然公路的先发控后是那个 David c h a n e l 嘛，但其实、嗯、其实还是有其他像呃正中还有伊 l y a s 然后还有 b r o o k b r o o k Lopez 这一种比较老经验的球员，你可以去指导他们。而且更何况板凳上还有 George Hill， 就是,是公
0: 路整体战力经验值来讲，就是。比较好一点啦，对不对？嗯、哼那暴龙也是一样概念嘛，人家好歹去年卫冕军，你要给人家 show some respect 啊，对不对？
1: show no respect
0: 呢？ show no respect 的啦。那我觉得像热火啦，我觉得自己个人看法，可是热火有个士官长镇压在那边、欸，那个在饭店里面运球被人家检举、欸，讲到检举专线，我觉得检举专线是一个蛮好玩的东西，就是。他你们在泡泡里面有设置检举专线，如果有人走出泡泡，或者是在房间里面就是做违规事情，就是大家都可打那支检举电话。那金玉巴特啊，就是被人家检举说在房间里面电晕球，然后楼下的人被吵到完全没办法睡觉，之后直接怒打那个检举电话。打了之后呢，就人家就去开房间嘛，呃，检查房间，然后检查之后发现满身大汗的金玉巴特。滿说、so, 我刚才在练运球啊，怎么了？那讲到这检举专线，还有人就是出去拿外送嘛，被被检举。
1: Rusham Holmes，OK，
0: 、okay, 然后大家就开始来讲，到底谁这么无聊会去当这个料贝啊？你大家都知道，你在现实生活中，你也是没有人会喜欢料贝啊，没有人会喜欢这种爱打小报告的。那大家就在讲，讲到什么球员工会理事长 Chris Paul 先生，他。蛮喜欢去抓人家小辫子啊！之前比赛就有记录，就是他直接去检举人家球衣没有扎，然后被吹一个技术犯规，然后雷霆队就获得罚球的机会，然后好像有逆转战局，对不对？就靠着那个罚球，没错。我觉得 Chris Paul 是我爱的球员啊，不过他这种爱撂尾的个性的话，人家就人家就说说明是他打的，然后还有人记者打去采访他老婆说。请问一下 ，Chris Paul 的电话费有没有暴涨？因为他可能在狂打那个检举专线。Chris Paul 自己跳出来说：“哦，没有，没有，没有，我还是听我老婆讲，的，知道有这件事情不过，谁料北岸会自己承认自己是料北岸嘛，对不对？应该不会自己承认啦。好了，那所以讲到刚我们说东区就是可能是暴龙还有公路会冲出，就是可能东冠就是这两队去打。那讲西区嘞？其实我们刚刚讲的几队嘛，落成双雄，嗯哼，然后尽快尽快。其实我觉得火箭这个超级小阵容，在季后赛是一个蛮妙的东西。嗯，人家都说像樱木花道，掌握篮板就掌握胜利啊。他们抓不到篮板，被公路虐爆篮板之后，还把公路打爆，哎、欸，直接不照漫画走。嗯，我觉得这也是一套蛮有趣的阵容。然后再讲到独行侠。其实独行侠他们的今年的团队进攻效率是联盟第一，超进攻阵容，完全不防守，也没到完全不防守，就是防守没那么好，可是进攻打爆别人
1: 、呃。重心放在进攻嘛，重心
0: 放在进攻，就是他们他们的团队就是一个以进攻为导向的团队。那上次他们遇到火箭，是两个超进攻，联盟排名一二名，团队进攻效率打在一起。一队拿一百五十分啊，超夸张的，<笑>真的是够夸张。那第一节打完就已经两队，人家上半场打完了比数，才打一节就完全看起来不是不防守、哦，就是球怎么打都会进去。我就觉得其实这这几队都蛮值得看。你有没有觉得哪几队是比较有看头？唏嘘来讲
1: ，我觉得还好哎，就其他就不普,普,普對、啊，对
0: 啊，就是大概就是。你觉得独行侠有机会去翻掉？因为独行侠如果能够晋级的话，可能名次会在第六、第七吧。嗯哼，那他们大概估计是遇到金快快艇，除或者他如果掉到第八去，就是他可能就要打到湖人去。你觉得他有机会翻掉这几个我们觉得的强权吗？以他们的现有阵容，当学学成长，你觉得他有机会去翻掉
1: 金快快艇吗、喔？可是。可你看，如果如果假如是对上对上快艇的话，那快艇的快艇的后卫跟锋线其实就可以把独行侠整个收爆啦，你不觉得吗？那
0: 那应该知道在 Paul g e 状况好状况下会
1: ，还还有我们疯狗背啊，哎
0: 呀，快艇的防守其实真的是有点可怕。你看，控卫 Beary， 然后锋线 l e n n e r 跟 Paul g e 两个大叔，对,、啊對啊、然后再加禁区。看进看去要放谁？如果放 Zuback，、啊、就把 Porzingis 手爆啊，对不对
1: ？对啊，那如果 Porzingis 他他拉到三分外线的话 ，Halo 应该也跟得上 ，Halo
0: 应该也是跟得上，对吧、啊？所以我认为这样杜金加好像没什么机会，对不对,對、嗯？感觉没怎么机会。那火箭呢？这么矮的阵容在季后赛里面
1: 啊、呃，其实大家都大家都质疑的是不是火箭的五小选拔，而是他们的整个轮替的整个轮替,替的深度，对吧、啊？
0: 因为像前前几年，其实大家都看得出来，就是我们火箭的丹东尼教练，就是他固定自己喜欢的人，他就是大概轮换就是八到九个，了不起九个，就其实通常都八个
1: 。对啊，他是要把球员操烂，是不是
0: ？这可能跟 TBD 一样啊哎，哎 ，TBD 人家现在被尼克牵走哎、欸，就业就业，尼克说明这样操一下。所有人全部受伤，<笑>那换一批强一点的。我觉得尼克比较需要把高层的脑子给换掉，实在是不知道他们高层在
1: 搞。放弃啦！我已经放弃讨论尼克这一支球队。尼克
0: 好歹是一个历史名门，人家是会放在一起跟胡文、赛尔提克去讨论的那种历史悠久的球队。然后现在烂到没有人想去看他比赛，真的是高层脑袋很重要了。
1: 可怜呐、啊，
0: 可怜呐、啊！讲到高层的脑袋，其实我也不懂，有一队高层的脑袋是在做什么东西。他们教练可能也有点问题，就是七六人队。你刚我们完全忽略掉七六人队的季后赛的可能性，你怎么看七六人的季后赛？在他们的布朗爷爷找到 b 心的 s 大前锋版本的使用说明书之后，没救了，哎
1: ，没救是吗？
0: 对啊，如果他不投三分就没救是是。对啊
1: ，他虽然复赛是有投啦，但样本数少嘛，所以他复赛好像开开
0: 赛到现在好像才投了一颗吧，对啊，两颗，就死不敢投啊。其实我觉得他放到，因为之前布朗爷爷就很坚持，他一定要把他放在就是控球后位的位置上面。嗯哼，那可是放在控球后卫，他又不投三分，大家就全部往内缩。但去年。所有人就是全部挤起进去，等着就是 b s i m o n s 切进来，然后把 MB 收拾在里面。也、yep. ，其实我觉得大前锋版本的 s i m o n s 其实可以注意一下啦，看看会不会变成席梦思名床。呃，布朗爷爷有消息传出，就是他今年季后赛再没办法把其他人带远一点，他就准备下课啦。我就看看布朗爷爷可不可以救赎一下啦自己啊。那再来还有最后一个话题，我们这个 part 最后一个话题就是 Jonathan Isaac， 他在复赛被就是引起广大讨论，就是整队都是黑人的运动篮球里面，他自己选择了不下跪去，就是 show no respect 美国国协这个举动。
1: 对、啊、有有但他他赛他赛后他那个他记者也有也有一名记者提问他，而、啊、他的解释是说。他认为说，他认为说他，他他展现他这个黑人的精神，他是可以不用下跪的。那也不只有下跪这个方式可以去，可以去,、就是、可以去选择表达他的、嗯、他的不满，然后他抗争态度，这就是他的选择。因为毕竟每个人选择都不一样嘛，就是大家尊重
0: 所有人的选择嘛，这样才是达到一个平等的状态。y、yep. 不过他现在也没办法跪了，因为其实他。A C O 伤势，昨天有点喷掉、啊，直
1: 接切入的时候一个大垫步，直接直接毁灭自
0: 己职业生涯。呃、啊，也不知道现在 A C O 好像也不是什么可怕的伤势。对啊，随着科技医医疗的进步，不过讲到他的一号球衣，我觉得魔术的一号球衣、嗯、不知道，可能需要去请我们抓鬼大师、嗯、都,都市传说啦，是就是为什么？魔术穿一号的球员永远都在受伤，看 Penny Hardaway、t r a s y McGrady， 好，再到 Jason i s a a c 这几个都是备受就是大家关注的，就是可能是變成流天才球员、球星的。就觉得魔术一号是一个可怕的背号，你八字不够重，千万不要穿这件球衣啊！好，那我们就是上半集的内容就到这边，剩下的内容就下半集再听吧。Yep。那就先到这边了，拜拜。传得好，传得妙，不如县长林子妙。欢迎收听《约基奇妙传
1: 》对。对
0: 对，好，那欢迎来到我们今天《约基奇妙传》的部分。那么我们今天。《越级奇妙传》呢，我们要来探讨一下 NBA 年度第一队，我们心目中今年二零一九到二零二零这一年最佳的五个人，还有第六人，再加上最佳新秀进来，就是讨论这样子。然后在这个部分呢、啊，我、然后 Andy Lau 还有游贼，我们三个人就是都有丢一份自己就是最喜欢的那个名单进来。那我们就等一下会来讨论一下这样子。那听众朋友有兴趣也可以到我们 YouTube 影片下面，就是讲出自己。今年就是最有兴趣、觉得自己自己个人觉得最棒的那五个人，然后第六人或者是最佳新秀来跟我们一起讨论这样子。那先来讲我自己觉得最棒的那個五个人好了。我比较传统一点，我喜欢就是五个位置都放一个人这样子。那先讲中锋好了，中锋我觉得是金块推的小丑尼古拉·朱克。那在大前锋的部分，我会放湖人队的 Anthony Davis， 那在小前锋的部分，我会选择是。公路队的字母哥，那在后卫就是得分后卫跟控卫两个位置上，我会放 James Harden 还有 l u c a Doncic h。h 那至于为什么的话呢，我先听一下 Andy Lau 他最喜欢的那五个人之后，我再来讲为什么我会选这五个
1: 。好，来你讲。好，不要你先讲好了，你解释，跟你解释。你说，你说我先讲为什么我喜欢这五個人？没错，因为我也同意你这五个人
0: 。哎呦，哎呦。英雄所见略同是吧？好，那我先讲为什么好了。那小手球王部分呢？我觉得他的今年就是在尽快带领他们球队战绩有到西区第三嘛。西区战绩往年都是比较不好打的，那他在他们球队的重要性是很明显，而且我觉得在今年就是中锋这个位置上，我觉得他的表现是比 M B 更加出色的。那在讲到大旋风 Anthony Davis 的部分，那 Anthony Davis 他人家有的人会把他定位是在中锋，可是我觉得他还是就是标准大旋风的打法啦，那就是可里可外，然后可以就是一个标准四号位，然后防守也不错。那有人可能会觉得说他这个位置可能因为字母哥这个比较没什么争议，字母哥应该就是大家都蛮认同他，其实今年估计 MVP 应该是他的了啦。那他这个位置。没办法动的情况下，应该就会是湖人的两大球星 LeBron James 跟 a n t h o n Davis 两个人来抢这个位，就是第一阵容的位置。那 LeBron 其实在助攻上数据是比较好的 ，LeBron 的场均数助攻数据有到十点六个，他就是数据都是算到就是停赛之前，他今年奖项就是在停赛前就是结算这样子。那整体的就是效率值这些东西，其实我觉得 AD 的表现，而且还有重点是火锅这个数据。他的防守重要性，其实我觉得，在老布朗今年其实有明显感觉开始出现老化状态的情况下，我觉得 A D 对于湖人队的防守来讲是非常重要的。所以在最佳阵容上，我觉得我会比较倾向放 Anthony Davis。然后再讲到后卫的部分，后卫我选择是 James Harden 还有 l u c a 当 o 其实这没什么争议啦，因为今年这两个标分大师就是。数据其实大家都看得出来，像当季已经成为新一代大三元制造机。那哈登就是延续他的往常就是那些标分，然后时不时传一点很漂亮助攻这样子。那两位也都是就是火箭跟独行侠两个人两队的进攻重心，所以我觉得这个五人没什么争议，我自己觉得啦。那还有最佳第六人的话，就是像尤泽跟。他会选择是 Dennis s c h o e d e r 那我觉得我自己放的话，我会放 h a r o 因为我觉得 h a r o 的就是对于快艇的板凳来讲，他不是单纯的就是标分的那那个数据可以看出来就是他的重要性。因为我觉得，我觉得他自己放在板凳上是可以带起一支球队。他跟 Lowlands 配在一起都还没有。这个效果就是 Lowry w s 需要他，但他可以不需要 l o w w i r s 所以我们在放第六人这个项目的时候，我其实不会把 l o w w i r s 算进来，因为我觉得他之前表现还没有他的队友好。那好，我大概到这边，那
1: 好了，我还是把，我还是把我刚认同这句话收回好了。哎呀，直接打脸我是不是？啊，不是啊，嗯、啊，自己都讲了嘛 ，LeBron James 他的助攻数就是那么的好，他效率也是不错、啊
0: 。可是防守就就好，你你讲。防守，我觉
1: 得防守他他复赛之后的防守也不错啊，对不对
0: ？算就只算到那个复赛前嘛，他就是算到 NBA 被刷档的时候的数据。如果只看这样子，我觉得防守还是 AD 好一点
1: 。好了，那好、啊，我要先讲，要先讲我的好了。对，我的我的中锋放 Joel Embiid， 然后大前是放亚内萨特克库普，然后小前锋放老布朗 James， 然后得分放 James Harden， 然后。控球后卫放 Damian Lillard
0: 。哦，你放 l i l l a r 哦，没有错我了、欸。那你先讲一下为什么 Lillard？ 因为其实前面几个人就是还有 MB 的也是跟我不一样，不过这两个都是我觉得遗珠的人啊。那你讲一下为什么你会放这两个，而不是放我选择的，就是 Jokic 还有 Duncan？ 因
1: 为 Lillard 真的在今年我觉得是就是更更。也没有讲到超进化，但我觉得还是跟前一季比的话，还是有那么的进化。那当然 ，Luca 他的他的表现也是很惊艳嘛。嗯嗯那其实他他这两个这两个选，我觉得是很难去选出来一个谁的，因为今年独行侠没有 Luca， 基本上就不是独行侠。那拓荒者假如没有了 Damian， 那也不是叫拓荒者。所以这两个就是很灵魂，他们两队是各各个的灵魂人对人在對、啊，对啊，所以。但我个人还是比较觉得 Damien Damien Lillard 还是比较有那种那种老大哥的那种感觉。哦、我觉得 Luca 还是、就是、就是还是个菜,菜，对，就是还是个菜。哦、所以所以
0: 你不喜欢太菜，对，你照惯例就是刚听下来就是觉得，你然后不喜欢很菜的。I'm
1: not vegan, man.
0: Okay, okay. 啊，那 M B 的你觉得？啊，其实啊，
1: 其实 M B 我有点想改啊。
0: 你<笑>、啊，而且你刚听完我讲 Jokic 好处之后，想改掉子，还是你想放 a n t h o y Davis？
1: 对啊，我我我是想放 Jokic， 我不是想放,想放 Yokic, 對,对。因为 M B 他的出场赛出场数真的太少了，出场数少，这是一个很大的问题。对、啊，而且我讲到最佳新人，就知道为什么出场数是一个很大的问题。对，然后而且相相比下来的话，我觉得 Jokic 的。稳定度是比 MB 再好那么一些的，我认为啦
0: 。所以你觉得你应该会
1: 想放 Jokic， 对不对？没有错。好，那第六人呢？你觉得第六人是谁 ？Dennis Schroeder。哦，你也觉得是他？对啊，因为他他今年的他今年整个数据上来讲真的是一个，雖然他他还是跟 Lou Will 是可以比的。但我觉得他还是略赢 Lou Will 一点。那你刚刚是放 h a r o l l 嘛？但我刚放 h a 但我觉得在但虽然你刚刚也有讲到 h a r o l l 是不只是得分上嘛，哦、还有他的防守篮板，啊啊啊、是
0: 替补队的一个灵魂所在
1: 。对啊，所以、嗯、我觉得都可以，你的我也 OK， <笑>但我还是选择放 Dennis。啊
0: ，你觉得两个都行就对、yep。好，那我们看一下我们游贼他丢的阵容哈。那游贼啊，他其实阵容跟我蛮像，他的后卫两位选择跟我一样是 l u c a Doncic， 然后 James Harden。然后在锋线部分，他选择了字母哥跟 LeBron James， 因为他是 LeBron James 的球迷。那他在中锋部分，他就是放到 Anthony Davis， 他没有跟我们一样选择了金块小丑先生。那在第六人的部分，就是他跟 Andy Lau， 他的选择是一样，就是我们德国人啊，德国小钢炮，德国小钢炮。好，那就是由着他的阵容跟。我的其实差不多，那就不要帮他介绍太多了，就是先这样子就好。那接下来我们讲到最佳新秀这一个，最佳新秀今年我觉得是一个蛮有讨论度的一个，因为 d r u m m o n 还有 z a n Williamson 两个人都是找出就是很不像新秀的该有的表现，就像当初的 Luca 当时对上吹一样的那种感觉，两个就是蛮有竞争性的。不过 z a n Williamson 我自己是不会投他一票。让我选，我会选詹姆斯。为什么呢？因为詹姆斯虽算他复出，他前面伤停嘛，复出的时候他找出很爆炸的数据，就是放在哪一年的新秀都其实不会有这种数据的，就是真的是爆炸一些。而且这两位新秀等于都是自己一个人把，就是有有种一间扛起球队，把他们冲进快要进季后赛。那灰熊目前还在季后赛名单上，嗯、那替鹕还在冲级名单嘛？那我觉得这两个人谁拿我都。不意外，但让我选，我会选詹姆斯。而且詹姆斯其实今年数据其实是不错的，他的场均得分有到 17.7 那助攻也到7次，那发球命中率比较以后来讲有点低，他大概他走7成七，那三分球命中率33可是我觉得他整体的数据放在今年的新秀，就只有詹姆斯先生、胖虎先生，他可以对他有点威胁。哦，应该不是这样讲，他的数据其实比较好，但是。还是回到那一节，就是他出赛数真的太少，人家人家 Drummond 打了六十二场比赛，六十场都先发，在威斯神少他太多了，那个连一半都不到，就是没办法。Yep. 如果我觉得今年感觉不是 Drummond， 就是两个人一起拿，对啊，因为 NBA 很明显的想碰， yeah. 胖虎上位，所以我觉得两个人都一起拿也不是没有可能。那 Andy Lau 你觉得嘞
1: ？我其实。j a m a l e n 他我我对我的感觉来说啦 j a m a l e n 的感觉是有点把他把整个球队有串起来，有串联性的感觉。就是
0: 、对跟，跟刚刚我们在讲 Demirel， 对,对对对，卢克当其实那种感
1: 觉，快要接近有点队魂的样子
0: 。这现在还太菜，那个火
1: 苗好像点了起来了
0: ，哎呀，那个火在烧了，对，还在烧。没有，现在开始准备要灭火的状态。灭<笑>火、哎哎<笑>哎哎<笑>哎，你说了。不要不要不要不要灭火，不要灭火。对啊、哎，那扎养
1: 其实，我觉得相较起来，扎养他的他的他的缺点，我觉得太多了。相较于 John Morin 来说的话，他的缺点被放大了，蛮严重的。基本上一个非惯用手嘛，然后再来还有防守的意识，那接下来还有还有他的进攻上，他的进攻其实就是你远离了禁区之后，虽然他有三分三分,三分能力，但、嗯。样本数不高，而且他出手投射机制看来是有有有待改进。对，可以就像 l a 一样，投得近，但不一定命中率好看，命中率漂亮，就是不
0: 会是一个稳定射的状况。没错，可能要跟他们队友 r e a d y 学一下，我们 r e a d y 的三分球可是非常有名的，这样他来教一下那个投篮姿势，说你会比较好一
1: 点。当家 Sir 手、
0: 欸，所以所以你也觉得是 John m o r a n 可以获得就是。年度最佳新车，你说好？那我们今天节目就差不多告到这边要告一个段落了，那就下一集再见哦。Yep， OK， 好，那 Peace out， Peace out。